0: Willkommen zum Power Fitness Podcast, mein Name ist Gabriel Reffinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Back to the Podcast, jo, Victoria, was geht?
1: Hi, danke fürs, fürs Einladen, freue mich sehr, wollte immer schon mal beim Podcast Gast sein und heute ist meine Premiere mit dir.
0: Sehr gut. Victoria, erzähl doch einfach mal kurz von deiner Powerlifting-Karriere. Du bist ja auch Powerlifterin, deswegen sehr cool, dass du heute hier bist. Der erste die erste weibliche Powerlifterin hier. Also freut mich auf jeden <lacht> Fall sehr. Erzähl einfach mal ein bisschen von dir und vielleicht, was du so im Total hast.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also ich mache eigentlich erst sehr kurz Powerlifting, seit ähm, genau 14 Monaten jetzt. Ähm, Vielleicht nicht auf den Tag, aber so um den Dreh. Und mhm. ja, es war eigentlich ähm, so, dass ich schon länger so im Fitnessstudio immer trainiert habe und auch immer die Grundübungen mehr oder weniger richtig selbst dahingestellt. Aber ich habe sie zumindest gemacht. Und habe mich dann irgendwie danach gesehnt, wieder einen Sport ähm, mit Wettkampfambitionen ähm, zu betreiben. Und bin dann eigentlich so... Relativ schnell ins Powerlifting gekommen und ja seitdem bin ich eigentlich Feuer und Flamme dafür. finde, es ist ein wundervoller Sport und macht mir extrem viel Spaß. Leider durch Corona ist es natürlich jetzt wieder nicht wirklich ein Wettkampfsport, weil es gibt keine Wettkämpfe. Aber ich hatte einen Wettkampf voriges Jahr im Juli, den Länderpokal in Vorarlberg. Und da habe ich eine 130 Kilo Beuge, ein 75 Kilo Bench und 140 Kilo Deadlift, also total 345 gemacht. Ja, seitdem hat sich hoffentlich ein bisschen was getan. Aber ja, also kein, kein neues Wettkampf-Total, weil kein neuer Wettkampf.
0: Bei welchem Körpergewicht bist du derzeit? Oder warst du damals?
1: Also damals war ich auf 74 Kilo. Ähm, es war ein Wettkampf ohne Gewichtsklassen. Daher ähm, habe ich dann auch nicht ähm, einen, ja, so irgendeinen Cut oder irgendwas Besonderes gemacht. Ähm, damals war es natürlich mein Ziel oder meine Idee, in 72 Kilo Gewichtsklasse zu starten. Um, das wäre auch, finde ich, die perfekte Klasse für mich gewesen, wo ich nicht besonders jetzt abnehmen hätte müssen. Mit ein bisschen leichten Watercut wäre das eigentlich sich gut ausgegangen. Aber die IPF hat dann ja beschlossen, dass sie meine Gewichtsklasse jetzt sterben lassen will. Und ja, jetzt muss ich mir eine neue überlegen.
0: Ja, aber für das Gewicht bist du eh stark. Also für den Anfang, da, kann, also da wird sich im Endeffekt noch viel tun, wenn du jetzt 14 Monate dabei bist.
1: Ja, das hoffe ich. Also wie gesagt, bei mir ist es immer ähm, so ein schmaler Grad. Ich versuche zwar eigentlich, das natürlich als Hobby anzusehen und nicht allzu verbissen zu sein, aber ich bin einfach ähm, von Hause aus ein sehr ehrgeiziger Typ, immer schon gewesen, in jedem Bereich von meinem Leben eigentlich. Und beim Powerlifting ist das nicht anders. Ich meine, ähm, der Sport eignet sich ja auch sehr gut, ähm, um ehrgeizig zu sein, weil man halt einfach wirklich harte Fakten in Form von Zahlen hat. Mhm. Und dementsprechend ist es natürlich dann auch immer ähm, emotional immer ein großes Thema für mich, weil ich halt ja weiterkommen möchte und stärker werden möchte. Und es ist nie schnell genug und <lacht> nie stark genug. Aber ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall ähm, noch Potenzial nach oben habe.
0: Geht auf jeden Fall alle den Powerlift und so. Da glaube ich, kann ich für alle sprechen. <lacht> okay. So, gibt es sonst noch was zum Sagen? Irgendwas Besonderes in letzter Zeit bei dir vorgefallen oder was passiert?
1: Ja, also ich habe gestern meinen letzten Arbeitstag gehabt in meiner alten Firma. Ähm, Jobwechsel steht jetzt an. Ist Natürlich auch immer mhm. eine, eine Variable, wo man dann im Training die Auswirkungen spürt, weil man natürlich dann ein bisschen gestresster ist, ein bisschen... Ähm, was zu verarbeiten hat, viel Neues. Ähm, ja, und das ist eigentlich aktuell, was mich mhm. sehr beschäftigt sonst. Klar,
0: kommst du auch in einen neuen Kreis rein vom Tag hier etc. Muss man sich mhm, auch erstmal anpassen. Genau.
1: Genau. Puh, was
0: gibt bei mir noch so Neues? Ich habe jetzt vor kurzem wieder mal Haber probiert, statt Loba. Ich muss sagen, für wow. Nacken echt noch ungut. Also, es, es geht eigentlich. Aha. Also, das Gewicht an für sich auf dem Nacken wäre jetzt kein Problem. Aber sobald ich anfange, mit dem Latt die Handel in den Körper zu ziehen, huf, bin ich, also, das halte ich schon echt teilweise nicht mehr aus.
1: <lacht> Ja, also, halber als jemand, der wirklich ähm, sehr Rücken- und hintere, hintere Kette lastig beugt, ist für mich halber natürlich eine komplette. Qual. Also da habe ich ja. äh, Mitleid mit dir schon fast.
0: <lacht> ja, ich wollte es einfach mal wieder ein bisschen probieren, gegen die Overuse-Erscheinungen von Loba ein bisschen ankämpfen. Einfach mal so ein Mesozyklus halber fahren. Und genau. Und puh, gibt es sonst noch irgendwas? Ein Singlet habe ich mir jetzt gekauft.
1: Oh, was für eines? Was für ein Singlet hast du gekauft?
0: Ich habe mir gekauft den Titan Triumph Singlet.
1: Oh, ein Klassiker.
0: Klassiker, ja. Noch irgendwie <lacht> den, die zwei Kilo durch das dickere Material rausholen. <lacht> 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 ähm, was hast du gemeint äh, mit Loba oder Hyper?
1: Ähm, ich wollte fragen, ob du dann deine Loba-Beuge komplett ausgetauscht hast. Also ob du jetzt aktuell dann nur halber beugst für einen Cycle oder ob du beides drinnen hast. Weil ich habe das eigentlich immer, wenn ich eine halber Beuge habe, habe ich es eher als Assistenzlift, also higher rep, mehr vielleicht sogar als, als Hypertrophie-Übung. Um, aber die low bar Beuge ist halt bei mir so eine Konstante, die darf, die darf nie fehlen.
0: Genau, normalerweise ist das bei mir ebenfalls so. Also alle 52 Mesozyklen im Jahr sollten eigentlich immer die Wettkampf-Lifts also haben, aber indem, dass mhm. ich jetzt relativ schwere Strength-Cycles gehabt habe und eigentlich richtig schwer gebeugt habe mit Low-Bar, dann kennt man es natürlich teilweise, wenn man nicht ganz so mobil ist, weil Frauen sind normalerweise eher mobil als Männer, mhm. kennt man es teilweise in der Schulter und so und gegen diese Overuse erscheinungen sozusagen kämpfe ich halt ein bisschen an, indem ich halt mal einen Mesozyklus halber fahre. Genau, und dann geht es eigentlich ja. wieder weiter mit LOBA für, das, für den Rest des, schauen wir mal, vielleicht für den Rest des Jahres, man weiß nicht. Aber genauso funktioniert es bei mir.
1: Ja, das ist aber eine gute Idee, den ganzen Stimulus dann auch mal wieder zu resetten. Sicher eine gute Idee.
0: Genau, einfach gegen die Overuse-Erscheinungen. So, Victoria bist du nervös?
1: Na. No.
0: <lacht> Vom heutigen Podcast. Alles entspannt. Alles entspannt, ja, gut, das sage ich eh immer zu den ganzen Podcast-Gästen, sie brauchen bei mir wirklich nicht nervös sein Im Endeffekt nehme ich sowieso jedes Wort von dir, ähm, zerlege es und schneide es wieder neu zusammen, sodass halt das für mich passt, genau Und also brauchst du eigentlich nicht viel überlegen, was du sagst, das mache ich für dich, ja
1: Das ist super, also ich finde das auch immer wichtig, dass man alles schön aus dem Kontext rausreißt
0: Genau, das finde ich auch immer gut Ähm ich sage immer, solange ich gut dastehe, passt es. Das, ne? Oder wie siehst du das? Das ist das Wichtigste. Klar. <lacht> Perfekt. Okay. Dann lass uns einfach mal beginnen heute mit dem Thema Frauenspezifisches Krafttraining. Ähm, Victoria, erste Frage gleich mal an dich. Was ist Frauenspezifisches Krafttraining? Beziehungsweise gibt es das im Powerlifting überhaupt?
1: Also ich muss sagen, aus meinen eigenen Erfahrungen und ähm, alles, was ich jetzt irgendwie in, in meiner doch sehr kurzen Karriere bis jetzt erlebt habe, gibt es weitaus weniger Unterschiede, als man meinen könnte oder als vielleicht auch im Umlauf ist. Ähm, ich glaube, viel wichtiger ähm, ist eine sehr individuelle Betrachtung vom Athleten an sich. Und nicht ähm, sagen, gut, du bist eine Frau, also trainierst du so. Du bist ein Mann, also trainierst du so. Das funktioniert nicht, finde ich. <lacht> ähm, ja, ich meine, es gibt vielleicht gewisse Punkte, die Frauen, wo man bei Frauen einfach vielleicht besser aufpassen muss, wo man genau hinschauen muss, wo man einfach sagt, okay, da ähm, sind Frauen tendenziell ein bisschen anders, verhalten sich ein bisschen anders, vielleicht auch eher in der, mentalen im mentalen Aspekt vom, vom Liften, ähm, aber ich glaube, jetzt rein vom, von der Trainingsplanung und so, ähm, ist es sehr, sehr ähnlich.
0: Mhm. Bin ich einer, also eins zu eins deiner Meinung. Im Endeffekt gibt es, finde ich jetzt, und ich habe auch selber zwei Athletinnen, betreue die halt auch schon eine Weile, für mich gibt es da eigentlich relativ wenig Unterschied in Sachen Frauen und Männer also bei mir werden beide immer gleich behandelt, von dem ganzen Trainingsplan etc. Das Einzige, was mir ab und zu auffällt bei Frauen, ist, dass man mit dem Lockout öfter aufpassen muss, da Frauen tendenziell eher zur Hypermobilität mhm. neigen als Männer. Ähm, Gerade in der Hüftgegend, mhm. weil das ist einfach anatomisch wichtig bei Frauen, wie zum Beispiel beim Gebären. Da muss man einfach, sage ich mal, flexibler mhm. sein als ein Mann der halt, was weiß ich, früher Jäger war und extrem stabile Gelenke hatten, haben musste und da sind einfach die Ligamente etc. vielleicht etwas flexibler und gerade beim Bankdrücken und so mit den Ellbogen bin ich da schon immer vorsichtig, dass, ich, dass die nicht überstrecken, ja. Also das wäre jetzt so ein kleiner Cue von mir, wo man ab und zu mal aufpassen muss eher. Wie siehst du das?
1: Mhm. Ja, das finde ich sehr spannend, weil es macht total Sinn. Ähm, es ist ja auch generell so, dass Frauen eben eher mehr Mobilität haben, von Haus aus auch. Also wenn man sich jetzt ähm, das vorstellt im Vergleich, ist es ja wirklich oft so, Männer kommen mit den Fingerspitzen nicht mal zum Boden und Frauen ähm, haben auf einmal einen Kopf zwischen den Knien und du denkst ja, okay, wie oft dehnst du jetzt? Und sie ist so, ja, macht sie eigentlich gar nicht. Aber das geht halt immer. Also es ist halt so. Und ähm, ich glaube, das ist halt einfach die Tendenz bei Frauen, dass das ausgeprägter ist. Ich muss aber sagen, bei mir ist das eigentlich gar nicht so. Also ich hätte auch jetzt beim Lock, äh, Lockout noch nie das Problem gehabt, dass ich jetzt ähm, zu, zu schnell quasi in einen Lockout mich bewege. Ich bin generell einfach auch ein sehr langsamer Lifter, also wenn es schwieriger wird, dann bin ich sehr, sehr langsam. Also die meisten glauben dann, okay, das war jetzt eine Ad 9 und dabei war es für, für mich so ein Ad 5 Aber, ähm, Also generell ist es sicher ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt einen neuen Athleten hat, dass man sich das ähm, mal genauer anschaut, ob da jetzt eine Tendenz in die Richtung von, von so einer Hypermobilität besteht.
0: Genau, das ist eben mir ganz stark aufgefallen, Gerade, also ich finde da immer das Beispiel Bankdrücken sehr gut, weil gerade beim Bankdrücken, finde ich, wenn die Ellbogen überstreckt werden, ist halt, ja, nicht so geil, sage ich mal. Und mhm. gerade bei so etwas ähm, dünneren Frauen ist es ab und zu schon der Fall, dass das passieren kann. Also fällt mir ganz, ist mir ab und zu aufgefallen und da ist etwas, da achte ich halt speziell drauf, ja. Genau, was gibt es sonst noch, so zum sagen, ähm, Deadlift, beim Lockout persönlich kenne ich jetzt nicht die größten Unterschiede zwischen Frauen und Männern, also da finde ich, sobald die Hüfte durch ist, ist sie durch, äh, das pfeift eigentlich immer ganz gut, was ich sonst noch ab und zu so bemerkt habe, ist, dass ähm, bei Frauen muss man mehr aufpassen, auch wieder bei der Bank, also heute ist die Bank mal ganz schuldig bei dem, die, hat, die sind weniger stabil. Also Männer haben ja sehr oft einen breiteren Latt, also das ist eigentlich sehr üblich, dass Frauen eher, sage ich mal, eine geradere Statur haben. Männer gehen eher wie ein V auseinander, sage ich mal, vom Rücken her und bietet natürlich immens Stabilität beim Liegen auf der Bank. Und bei Frauen mangelt es teilweise oft am Latt. Und da kann halt Stabilität teilweise drunter leiden, sage ich mal. Wie siehst du das bei dir oder bei anderen, mhm. die du vielleicht kennst?
1: Naja, also grundsätzlich macht das natürlich Sinn, wenn du mehr Auflagefläche hast, dann bist du natürlich auch stabiler auf der Bank. Ähm, ich bin ja doch, ähm, ja eher im, im mittelschweren bis schweren ähm, Gewichtsbereich <lacht> unterwegs jetzt von meiner Gewichtsklasse her. Also ich habe eigentlich da nicht wirklich ähm, ein, ein Problem jetzt von der Stabilität. Ähm, es ist jetzt eigentlich eher, also ja, wie gesagt, mit Arch tue ich mir viel leichter, einfach weil ich dann eine, eine bessere Schulterposition habe ist also natürlich auch immer schwer zu sagen, weil ich habe nie einen breiteren Rücken gehabt. Also weiß ich auch nicht, ob er mir helfen wird beim Menschen. <lacht> Kann ich jetzt schwer beurteilen.
0: Mhm. Ja, es also natürlich verstehe ich es, wenn du sagst, durch die Arsch bekommst du eine bessere Stabilität. Ist auch logisch, weil irgendwie, wenn die Schulterblätter richtig zurück sind, dann ist einfach die Stabilität da und die Schulter ist nicht mehr so gefährdet für Verletzungen beispielsweise. Äh ich sehe es nur halt oft eben, wie du gesagt hast, wegen der Auflagefläche, dass Frauen tendenziell geneigt sind, vielleicht eher mal zu wackeln mit den Schulterblättern oder so, bei der Bench, ja. Also mir fiel das mhm. halt persönlich auf. Kann natürlich individuell Fall sein, aber ich spreche da jetzt nur aus meiner Erfahrung.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, bis zu einem gewissen Grad vielleicht sogar ein Phänomen, was damit zusammenhängt. Also ich habe das jetzt nicht nur beim Powerlifting erlebt, sondern eigentlich auch verstärkt bei anderen Sportarten, die ich ähm, schon betrieben habe, also zum Beispiel bei, beim Basketball oder ähm, ich habe auch eine Zeit lang American Football gespielt. Und was mir da immer wieder aufgefallen ist, dass ähm, man merkt, dass Frauen eigentlich im, im Kindesalter oft ähm, ja, sich weniger bewegen und sich auch vielleicht ähm, ein bisschen weniger bewegen dürfen, weil es einfach nicht so mädchenhaft ist, sondern ich glaube, durch dieses ein bisschen gesellschaftliche Stigma da, ähm, sind dann Frauen, was Körperspannung betrifft zum Beispiel, einfach oft ein bisschen unsicherer mhm. und haben vielleicht auch ihre, es ihre, klingt jetzt eigenartig, aber ich habe manchmal das Gefühl, sie haben ihre Gliedmaßen nicht zu 100% unter Kontrolle. Also das ist dann, auch wenn man jetzt eine, also teilweise, wenn man Frauen laufen sieht, da hat man wirklich das Gefühl, da ist, da ist keine Spannung da. Also bei den Armen und bei, beim Schultergürtel, da ist einfach keine, keine, so eine Grundspannung da. Und das ist natürlich irrsinnig mhm. schwer, dass man sowas dann nachholt, weil das ist natürlich was, Körperspannung. Ja, so lange kann man gar nicht planken, dass man das jemanden dann gut genug eigentlich ein, ähm, eintrichtern kann quasi. Also das, das ist halt wirklich was, was dann im Nachhinein, wenn man das als Kind nie wirklich so gelernt hat, ähm, ich glaube, das ist schwer nachzuholen.
0: Um, an der Stelle möchte ich einfach mal kurz einspringen, weil da bin ich völlig anderer Meinung als die Gesellschaft, dass das vielleicht nicht so weiblich ist. Gibt es was Geileres als eine Frau, die schwer deadliftet? Ich glaube nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, das sehe ich ganz genau. Also es war, da bin ich auch meiner, meiner Mutter wahnsinnig dankbar, weil sie da nie irgendeinen Unterschied gemacht hat. Also ich bin als Kind auf Bäumen geklettert. Ich habe im Matsch spielen können. Ich habe mich im Garten bewegen können, wie ich lustig war. Und es gab da auch niemals ein, wie du ausschaust. Ach, du bist ja, jetzt, du bist ja so eine mhm. kleine Prinzessin, das darfst du ja jetzt nicht machen. Also das gab es bei mir nie und ich muss auch wirklich sagen, dass mir das in sportlicher Sicht immer wahnsinnig viel gebracht hat, weil ich einfach Dinge, Bewegungsabläufe sehr schnell einfach gelernt habe, weil ich einfach eine, eine Grundspannung hatte. Und ich glaube, das mhm. ist eben was, was man, was man Kindern auf keinen Fall nehmen darf.
0: Ja, ich finde das generell behindert, wenn man versucht, ähm, ein Kind irgendwie in eine Richtung zu zwingen. Also man sieht es ja auch ganz oft. Absolut. Also ich würde sagen, bei den ganz großen Hochleistungssportlern ist das schon wieder nicht der Fall, weil die selber wissen, dass das eigentlich abfuckt. Aber bei den normalen Wettkampfsportlern, die vielleicht mal so einen Cup gewonnen haben, sieht man es ganz oft, dass die halt versuchen, irgendwie die Kinder in diese Richtung zu bringen, selbst wenn die halt hm. irgendwie kein Interesse haben. Und das finde ich halt komplett den falschen Weg, ja. Also, wenn ich jetzt irgendwie ein Kind hätte und das will halt Fußball spielen, ja, dann werde ich nicht sagen, du gehst jetzt zu der scheiß Langhantel und hebst und machst Deadlifts oder so, ja.
1: Ja, ja, komplett. Nein, also da bin ich genau der gleichen Meinung. Es ist, und ich glaube auch, man hat eigentlich so die höchsten Chancen, dass sich das Kind dann überhaupt nicht für diesen Sport begeistern kann. Ähm, einfach, weil wenn man irgendwas mit Zwang macht, ich meine, jeder kennt es als Kind, das, was man machen muss, das will man am wenigsten machen.
0: Ja, das bin ich voll deiner Meinung. Also, ich glaube sogar, dass eher, wenn du das Kind nicht bewusst in eine Richtung leiten willst, dass es dann vielleicht eher Interesse am Sport findet, genau wie du gesagt hast, da es halt mm. trotzdem irgendwie du als Elternteil zum Beispiel die Vorbildfunktion hast und wenn der halt sieht, okay, der macht das mit so einer Leidenschaft, kann sich halt die Leidenschaft bei denen auch entwickeln, ja. bin ich der Meinung.
1: Ja, das glaube ich auch. Also generell, was jetzt zur so Erziehung angeht, ich meine, natürlich kann man immer leicht reden, wenn man selber kein Kind hat. Das ist sicher eine
0: ja, wahnsinnig
1: ja, schwierige Aufgabe, aber ich glaube auch, dass wirklich, wie du sagst, ein, ein gutes Vorbild sein und einfach jetzt nicht nur im Sport, sondern generell im Leben, die Dinge einfach so vorleben und das auch als was Positives vermitteln. Einfach sagen, hey, Sport machen und sich bewegen und was für seinen so Körper tun, das ist das Beste, was man tun kann und es macht mir Spaß und ich liebe das. Und das Kind wird das sehen und es wird, mhm. sage ich zumindest, wird das dann auch bis zu einem gewissen Grad adaptieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch weil du gesagt hast, dass eben dass man Kinder sozusagen nicht irgendwie in eine Richtung drängen soll. Aber wir haben, also man hat halt rechtes Reden, weil man halt kein Elternteil ist sozusagen. Äh, ich habe in meiner Ausbildung zum Ernährungsberater, also in der Lizenz, hatte ich sogar ein Kapitel von Kindespsychologie. Da wo, natürlich ging es da mhm. halt um Ernährung. Aber das hat man auch ganz gut gesehen, dass zum Beispiel es zu einer, einer Störung führen kann, wenn man ein Kind immer sagt, du musst aufessen oder so, weil sonst kommt irgendwie Krampus oder so ein Bullshit, ja. was halt da gibt draußen für Sprichwörter. Das kann halt mhm. im späteren Leben zu, äh, wie sagt man, zu Essstörungen etc. führen. Und dass einfach das Kind selber vom menschlichen Organismus so geprimed ist sozusagen, dass es selber weiß, was es tun will und soll, ja. Also, gewisse Richtungen vorgeben ist in Ordnung, aber et zu etwas zwingen, ist, ähm, würde ich mal sagen, wäre für den Sport genauso, meines
1: Erachtens nach. Ja, ja. Ja, genau. es ist, ich glaube, du musst halt einfach ähm, einfach, <lacht> ja, wie du sagst, es ist definitiv nicht einfach. Aber ich glaube, das, was man machen kann, ist, dass man einen Rahmen vorgibt und in diesem Rahmen kann sich das Kind bewegen und wie du sagst, Gerade beim Essen ist es, da kann man psychologisch extrem viel Schaden anrichten, weil wenn du einem Kind schon das ähm, natürliche Sättigungsgefühl irgendwie raubst, weil das muss dann immer, ähm, wenn es schon komplett satt ist, noch einmal nachschaufeln, weil zuerst halt die Augen zu groß waren. Ich meine, es ist ja als Kind auch irgendwie ganz normal. Ähm, aber wenn man dann eben als Elternteil, du darfst nicht aufstehen oder du darfst jetzt nichts machen am Nachmittag, du hast Hausarrest, wenn du jetzt nicht auf aufisst dann lernst du automatisch dieses Sättigungsgefühl, dieses irrsinnig wichtige Sättigungsgefühl eigentlich zu verdrängen. Und auch wenn es natürlich nett gemeint ist, weil du willst deinem Kind halt irgendwo eine Disziplin beibringen. Aber ich, also das ist einfach, finde ich, der falsche Ansatz. Und das funktioniert, denke ich, eher nicht und führt dann auch, wie du sagst, in Themen wie in einer Essstörung, schlimmsten Fall.
0: Ja, sicher. Gerade wenn man zum Beispiel von Ernährung jetzt ausgeht, man sollte auch kein Kind zum Beispiel mit Ernährung belohnen, weil das ist genau dieselbe Scheiße, die was zum Beispiel McDonald's immer probiert. Mhm. Die möchten eben den Kindern mit den behinderten Happy Meals und was auch immer ein gutes Gefühl verleihen. Und später, wenn man halt erwachsen ist, dann bekommt man jedes Mal, wenn man zum Beispiel irgendwie was gut gemacht hat, dann wollen die halt denselben Effekt hervorrufen mhm. wie, okay, jetzt gehen wir dafür zum McDonalds oder so. Und genau das ist ein behindertes Essverhalten. Genau das ist zum Beispiel eine Essstörung. Also natürlich kann alles seine Grenzen haben, aber es kann ausarten, ja Manche Menschen haben dann wirklich den Drang, hey, ich habe mir das jetzt verdient, ich muss jetzt irgendwie mhm. Scheiße fressen dafür. Obwohl ich den Sinn dahinter nicht verstehe. Warum soll ich denn Scheiße fressen? Da fühle ich ja. mich auch nicht besser.
1: <lacht> ja, es ist einfach... Ähm, halt schwierig, weil man eigentlich was einen ja, sehr pragmatischen Akt von Essen mit was emotionalem koppelt und das Gehirn dann eigentlich auch immer die umgekehrt, also diese Rückkoppelung ähm, hervorrufen will. Und wenn es dir nicht gut geht, dann ist dein Gehirn so, okay, dann machen wir das, was, uns, was wir eigentlich immer machen, wenn es uns gut geht, und zwar wir essen was und wir belohnen uns, mhm. damit wir dann ja dieses gute Gefühl wieder haben und dieses, diese Sicherheit auch mhm. haben. Und ja, dann hast du auf einmal ein, ein Binge-Eating-Problem und dann ja, sitzt du da und weißt nicht mehr, wie das ist, wenn du ein normales Essverhalten hast. Und das kriegst du dann mit, also sehr schwer wieder zurück. Ich kann davon ein Lied singen. Also ich habe selber eine Essstörung gehabt und ich muss sagen, der Weg daraus, das war Unglaublich schwer, wenn du dir einfach nicht mehr vorstellen kannst, wie das ist, ähm, nicht mehr gesteuert zu sein, deinen Tag eigentlich nur mehr von Mahlzeit zu Mahlzeit zu planen, ähm, dass du da wieder zu einem normalen Essverhalten hinkommst, das ist extrem schwer.
0: Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Essstörungen generell sind bei Menschen immer ernst zu nehmen. Ähm, sind sich leider sehr viele Menschen eben zu schade, also nicht zu schade, sondern zu schüchtern sozusagen, dass sie eben das auch kommunizieren mit den Unmenschen. Also meistens kommt mhm. eine er Essstörung erst dann auf, wenn man schon deutlich sieht. Ja. Äh, leider Gottes ist das so, ja. Ich muss, also ich kann nur dazu sagen, wenn sich jemand, wenn jetzt jemand eine Essstörung hätte, sollte er am besten wirklich einfach. Er muss es ja nicht seinem Umfeld sagen, wenn ihm das peinlich oder so ist, weil es gibt ja wirklich Idioten da draußen, die was einem für eine Essstörung auslachen, was einfach nur geisteskrank ist. Mm. Der sollte einfach wirklich von mir aus undercover, wenn man so nennen will, zu einem Diotologen gehen oder Ernährungsberater oder was auch immer. Und das ist einfach dann die Vertrauensperson, weil, wie es jeder Coach kennt, im Coaching, Ernährungsberatung etc., ist Diskretion höchste Priorität. Und wir, wir nehmen ja auch das ernst, was die Menschen uns sagen. ja Wir mhm. nehmen nichts auf die leichte Schulter. Von dem her, also sollte den Podcast jemand hören, der wirklich eine Essstörung hätte und bis jetzt halt nicht kommunizieren wollte darüber, such dir einfach professionelle Hilfe. Das Letzte, die, das die Menschen machen würden, würden dich auslachen. ja Also totaler Bullshit sowas.
1: Mhm. Nein, definitiv. Also das ist auch was, wo ich sage, das hätte ich selber sicher machen sollen. Ähm, mhm. Wie du sagst, habe ich es damals, also ich war jetzt, jetzt bin ich ähm, um einiges selbstbewusster und gehe auch ganz anders eigentlich durchs Leben ähm, und wird das auch nicht mehr als, ähm, ich glaube, Viele würden das als eigene Schwäche nämlich kategorisieren. Die sagen dann, sie sind zu schwach, um sich jetzt ähm, an, an Richtlinien und an ihre Diät zu halten. Und sie schaffen das nicht und sie sind zu undiszipliniert. Und deswegen haben sie eine Essstörung. Und ich glaube, diese Betrachtungsweise führt eigentlich ähm, in diese Teufelsspirale, aus der man dann nicht mehr rauskommt, weil mhm. man fühlt sich dann wieder schuldig, ist dann wieder was, weil man sich schuldig fühlen, weil man sich schlecht fühlt und dann fühlst du dich deswegen gleich mal wieder mehr schuldig. Und das, was ähm, mir da extrem geholfen hat und das ist ähm, eigentlich einfach nur ein bisschen ein Perspektivenwechsel, ist, dass man sagt, ähm, diese Leute sind eigentlich einfach komplette Perfektionisten, weil das, dir das so wichtig ist, dass du quasi dafür dir selber schadest und dir selber wehtust, weil du so verkrampfst auf, auf ein gewisses Ziel, ähm, zum Beispiel auf eine Zahl bei der Waage, das ist einfach ein, ein Anzeichen von, du bist wahnsinnig perfektionistisch und du, kannst dir, du willst dir nichts erlauben.
0: Mhm.
1: Und ich muss sagen, wenn man dann diese Ansicht hat, dann schafft man es vielleicht auch mehr, dass man ein bisschen mehr Mitgefühl und ein bisschen mehr, ja, ähm, einfach liebevoller zu sich selber ist und zu seinen eigenen Gedanken und einfach sagt, okay, ich habe jetzt einfach einmal ähm, was gegessen, das, ha das habe ich nicht getrackt, aber ist okay. Das ist, das ist einfach normal und das ist nicht schlimm und ich muss mich deswegen nicht bestrafen, es ist alles gut.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Gerade im Bodybuilding-Lifestyle ist das halt ein, teilweise, at das sehr schnell aus zu so etwas. Leider. Obwohl Bodybuilding eigentlich so ein geiler Sport mhm. wäre. Aber Menschen, die halt das machen, sind halt sehr gefährdet für so ja. etwas. Äh, gut, ja im Teenageralter. also meistens entstehen ja Essstörungen schon im Kindesalter, die sich später einfach ausprägen. Ich würde sogar sagen, dass gerade im Teenageralter die meisten Essstörungen vorhanden sind meines Erachtens nach, weil gerade diese Menschen sind noch sehr schnell von sozialen Medien etc. beeinflussbar, ist halt ein zweischneidiges Schwert immer. Mhm. Äh, da gibt es auch so eine geile Theorie, ich, ich weiß jetzt die Namen nicht mehr von den zwei, also die heißt halt Name und nametheorie oder irgendwie oder Prinzip, wie auch immer, dass halt Menschen im desto fortgeschrittener das Alter des, Mensch, des Menschen wird, desto mehr ähm, bestimmt der Geist, wann zu essen ist und wann nicht, ja. Also heißt ein Kind zum Beispiel im jungen Alter mhm, ist wirklich ja. noch geprämt von seinen Urinstinkten, dass okay Hunger, ich esse, nicht Hunger, ich esse nicht. Und desto älter, dass man wird, desto bewusster kann ja. man oder wird man entscheiden, wann man isst, dass man einfach sagt okay, jetzt habe ich ein bisschen Hunger, aber ich esse später und und und, ja. Also da wird man ein bisschen Mehr mit, isst man ein bisschen mehr mit Geist mhm. sozusagen, gibt es da so eine Theorie. Und ich glaube, das ist auch das, das dann bei Essstörungen teilweise gefährlich wird.
1: Ja, ja. Nein, definitiv. Und äh, wie du sagst, das ist halt, ich also ich glaube, man muss dann einfach einen Mittelweg finden, weil ich meine, es ist halt nicht so, dass man als, als Baby zum Beispiel, wenn, wenn ein Baby Hunger hat, dann schreit. Mhm. Wenn du erwachsen bist und du hast Hunger und du fängst zum Schreien an, dann wirst du wahrscheinlich ein bisschen eigenartige Blicke ernten. Das heißt, das ist, das ist ja auch bis zu einem gewissen Grad gut, dass man sich regulieren lernt und dass man dann auch weiß, okay, jetzt, ist, jetzt habe ich gut Zeit fürs Essen und jetzt esse ich. Und das wird dann einfach ein sehr bewusster Akt. Aber dass man trotzdem sich diese ganz natürlichen Impulse bewahrt, also dass man einfach trotzdem noch dieses gesunde Hungergefühl hat, und nicht nur emotionalen Hunger und nicht nur isst, wenn man jetzt gerade traurig ist, sondern wenn man isst, wenn man hungrig ist. Und dass man dann aufhört, wenn man satt ist und nicht aufhört, wenn der Teller leer ist oder wenn man zu 120 Prozent satt ist und dann in einem Food-Koma liegt und sich nicht mehr bewegen kann. Also ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man sich solche natürlichen ähm, Regulatoren auch irgendwie bewahrt.
0: Mhm. Ja, bei mir zum Beispiel, wenn jetzt, also ich betreibe ja das auch beruflich noch, wenn halt Menschen mit nur für Ernährung zu mir kommen wollen, ist das für mich auch in Ordnung. Obwohl ich halt gerne das beide, also Sport und Ernährung immer kombiniere, da es einfach Geist und Körper gut tut. Aber wenn jemand nur Ernährung möchte, ist das für mich auch in Ordnung. Äh, wenn jemand, sollte jemand ein Problem mit Essen haben und jetzt nicht eine richtige Essstörung, weil da bin ich definitiv der Falsche, also da bin ich echt nicht qualifiziert genug, mit einer richtigen Essstörung umzugehen, da braucht man ja teilweise Psychologen und was auch immer, also nicht falsch verstehen, aber wenn ich merke, dass jemand schlechte Essgewohnheiten hat, die man halt ausbessern kann sozusagen, dann führe ich halt ein Protokoll mit ihm mhm. und da darf dieser Mensch halt auch aufschreiben, also man kennt sie ja, normal sagen die normalen Ernährungsberater, okay, schreibst du auf, was du gegessen hast, zu welcher Uhrzeit und wie viel Kalorien, das rechnet er sich dann aus und dann schaut er sich das an. Finde ich eigentlich Bullshit, weil viele vergessen eben in dem Ganzen immer den mentalen Aspekt. Für mich ist das Psychologische beim Ernährungsberater viel wichtiger als das Richtige mit den Kalorien und so. Weil ich lasse dir dann immer so Sachen ausfüllen wie zum Beispiel, in welchem Umfeld hast du gegessen, hast du gerade irgendeine Aktivität gemacht, ähm, freust du dich gerade, welche Emotion hast du gerade vorm Essen und 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 wenn ich dann gewisse Muster erkenne, die, mhm. die, die halt negativ zu dieser Gewohnheit, die der Mensch schon hat, führen, dann muss man halt mal einschalten und bewusster Essen probieren. Also so ein bisschen mhm. meditieren mit Essen probieren, dass dieser Mensch einfach wirklich mal bewusst ist und nicht nur auf sein Handy sieht oder so, sage ich auch immer, also schreibe ich auch dazu, hast du nebenbei noch was gemacht oder so mhm. und und und. Ja genau, das sind also halt Aspekte, wie man das ganz gut tracken und kontrollieren kann, ja. Kurze Unterbrechung an dieser Stelle. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn mit deinen Freunden, deinen Social Media Kollegen oder sogar deinen Eltern, die KDK oder Kraftsport überhaupt nicht interessieren, aber vielleicht vielleicht hätten sie Interesse zum zuhören. Okay, dann wünsche ich dir weiterhin Spaß vom Podcast.
1: Ja, das ist ein super Ansatz, finde ich, weil es ist jetzt natürlich für dich ähm, super zu sehen und dann kannst du natürlich auch ähm, gezielter eingreifen. Aber ich glaube, das ist auch oft für denjenigen, der das macht, ähm, allein dieses Bewusstsein zu schaffen und dann einfach mal genau zu schauen, okay, aha, interessant. Ich esse anscheinend nur, wenn es mir schlecht geht. <lacht> ähm, und allein, dass du das dem dann so vor Augen führen kannst, indem er es einfach dann für sich mitschreibt, ähm, glaube ich, dass das schon extrem viel bringt, weil er dann einfach sagt: Okay, das ist, weiß nicht, ob das normal sein soll. <lacht> und vielleicht dann auch sagt: Ha, ich, ich habe da jetzt wirklich ein, ein Muster erkannt und ich könnte das durchbrechen, indem ich in Zukunft vielleicht wirklich ähm, nur esse, wenn ich wirklich ein, ein körperliches Hungergefühl verspüre. Und das ist natürlich ein Herantasten, wo man was ähm, nicht von einem Tag auf den anderen geht. Aber ich glaube, wie du sagst, ähm, wenn man mal dieses Bewusstsein schafft, dann hat man da schon einen riesengroßen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
0: Auf jeden Fall. Also dieses Protokoll wird ja meistens für so sieben Tage verfasst. Das Hauptziel ist eigentlich nicht mal, wie du schon gesagt hast, dass ich eingreifen soll in gewisse Sachen. Natürlich werde ich das bei Bedarf. Das Hauptziel ist bei solchen Protokollen, wo ich alles wirklich, dit also da gibt es ja noch ein paar Punkte, die ich aufschreiben lasse. Wie fühlst du dich gerade und und und. Also ganz, wie, wie satt bist du danach? Bist du, und ja, ganz viele Aspekte, egal. Und. Da ist halt für mich das Wichtigere bei dem Protokoll, weil es gibt keinen Mensch, wenn der jetzt zu mir kommt, der sich mit seinen Essgewohnheiten oder irgendetwas mehr befasst als er letzten Endes. Ich werde mir das Blatt vielleicht zwei, dreimal durchlesen, um mhm. halt die Muster zu erkennen, aber der wird das Blatt jeden Tag so 50 Mal ansehen, um ob der da was erkennt. ja. Und das wird halt letzten Endes zu einem gewissen Bewusstsein auch kommen bei diesen Menschen. Also das ist so eigentlich der positive Haupteffekt bei sowas.
1: Ja, indem man einfach sein eigenes Verhalten reflektiert. Ich meine, das ist ja überall so. In Verhaltenslehre ist das wahrscheinlich das ähm, ABC der Verhaltenslehre. Wenn man, seine eigenen, ähm, wenn man sein eigenes Verhalten sich mal vor Augen führt, dann kann man halt auch aus dieser Vogelperspektive vielleicht entscheiden, ist das jetzt ein... ein, ein intuitives Verhalten, ist es ein, ein emotional behaftetes Verhalten oder mache ich das einfach, damit ich was Gewisses erreichen kann, also ähm, ist das jetzt wirklich äh, eine, eine Kausalität äh, dahinter oder es, also es gibt so viele Punkte, wo man einfach ähm, sich viel leichter tut, wenn man einmal so aus, seinem, aus seiner eigenen Perspektive rauszoomt und vielleicht ein bisschen objektiver auf die eigenen Handlungen achten kann.
0: Mhm. Bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Also aus der Vogelperspektive sehen ist extrem schwer, und um selbst zu reflektieren. Äh, wenn man es kann, kann man sich <lacht> zu alles entwickeln, also auch von der Persönlichkeit her. Wenn man merkt, man hat eine ungute Art oder so, dann kann man das auch mal selber behandeln, um sich selber bessern zu wollen. Und das trifft halt generell bei sehr vielen Sachen zu, ob Ernährung, Training, was auch immer, ja. Okay. Ja, und kurz, um noch auf das Thema, weil wir wieder mal geil abgeschweift sind. Ich weiß gar nicht, wie wir hergekommen sind. <lacht> auf jeden Fall, äh, mein,
1: keine Ahnung mehr.
0: Auf jeden Fall, Victoria, du hast meinen höchsten Respekt, dass du aus so einer Essstörung rausgekommen bist. Also, das schaffen echt nicht viele. Da muss ich dir mein Lob aussprechen bei sowas. Und genau, ja, spezifisches Krafttraining. Ähm, frauenspezifisches Krafttraining vor allem. Ich würde sagen, dass man generell auf den Lockout etwas achten soll und vielleicht, dass die Stabilität bei manchen Gelenken nicht so stabil ist wie bei Männern. Und genau wie du gesagt hast, dass man vielleicht etwas mehr auf die Spannung achtet, weil Frauen das halt intuitiv weniger von Haus aus beherrschen als Männer. Kann man sich gut vorstellen. Also genau, das wären halt so Punkte. Aber sonst generell zu sagen ist, dass eigentlich Krafttraining für beide gleich sein sollte und jeder gleich behandelt wird. Und dass einfach die Individualität jedes Menschen da immer anders ist. Aber mit den gleichen Grundsätzen sollte man rangehen. Genau, das wären so meine q points aus dem Ganzen.
1: Ja, definitiv perfekt zusammengefasst.
0: Perfekt, dann lass uns einfach mal zu dem nächsten Thema übergehen. Das was eigentlich, glaube ich, relativ schnell gehen sollte. Aber es ist auch wichtig, darüber zu sprechen, da gerade Frauen <lacht> von diesem Phänomen betroffen sind. Leaking. Victoria, möchtest du einfach mal kurz erklären, was Leaking ist? Und vielleicht, ob es dann so ein paar Tipps von deiner Seite aus gibt, für Frauen, die jetzt im Fitnessstudio durchstarten wollen?
1: Ja, total gerne. Also mich hat das Thema immer schon ähm, interessiert, auch wenn ich erst ähm, seit relativ kurzer Zeit selber davon betroffen bin. Seit ich jetzt selber davon betroffen bin, interessiert es mich natürlich noch mehr. Ähm, und zwar ist Leaking eine ähm, quasi belastungsinduzierte Harninkontinenz und wenn man es weniger wissenschaftlich ausdrücken will, bedeutet das, dass man sich unter großen Belastungen oder großer Anstrengung ähm, einfach ein bisschen anpinkelt. Und das ist was, was hauptsächlich Frauen betrifft. Also es gibt auch Männer, die das betrifft. Ähm, ich will da jetzt <lacht> niemanden diskriminieren. Aber es ist natürlich ähm, bei Frauen so, dadurch, dass ähm, ja, der Weg von der Blase bis äh, an die Freiheit ähm, einiges kürzer ist, meistens, <lacht> ähm, ist dementsprechend auch die Gefahr höher. Und das Ding ist, ich habe mir eigentlich bis vor kurzem gedacht, dass das was ist, was man eigentlich nicht wirklich ändern kann, sondern wenn man davon betroffen ist, dann ist das so. Aber ich habe da jetzt ähm, durch einige ja, Nachforschungen herausgefunden, dass es da durchaus ähm, Punkte gibt, wo man ansetzen kann. Und zwar grundsätzlich kann man mal sagen, es gibt zwei ähm, verschiedene Arten von dieser Belastungsinkontinenz. Äh, Und zwar gibt es auf der einen Seite Frauen, die ein, ähm, also einen schwachen Beckenboden haben, einen zu schwachen Beckenboden. Das ist auch das, an was die meisten denken im ersten Moment, weil macht irgendwo Sinn, wenn der Beckenboden zu schwach ist, dann können die Schließmuskeln nicht ähm, quasi ähm, fest genug schließen und ähm, ja, dann geht halt was daneben. Das ist aber jetzt nicht das Einzige, was ähm, quasi der, der ähm, Grund sein kann, sondern es gibt auch die andere Möglichkeit, und zwar das Meinen, quasi zu, zu verkrampften und zu verspannten Beckenboden hat. Das ist so das, das Zweite. Das ist auch das, was jetzt bei mir zutrifft. Und das ist einfach quasi genau das Gegenteil von diesem zu schwachen Beckenboden. Und da ist es ähm, quasi das Problem, dass man ja eigentlich einfach sich nicht entspannen kann und dieser, dieser Beckenbodenmuskel halt ähm, auf, auf Dauerspannung ist. Und das dann eben wiederum, ähm, ja, auch nicht richtig regulieren kann, wann er jetzt auslasst und wann er jetzt angespannt ist. Weil, ähm, ist wie bei jedem Muskel so, äh, ohne, ohne, die richtige Entspannung, äh, wenn der Tonus permanent aufgehalten, also aufrechterhalten wird vom Körper, dann ähm, funktionieren gewisse Regulationsmechanismen nicht mehr, große Belastung, zack, bumm, und, ähm, ja, <lacht> dann passiert's. Und das Ding ist, die Herangehensweisen, wie man das dann jetzt in den Griff oder verbessern kann, zumindest, sind halt auch dementsprechend unterschiedlich. Also wenn man einen zu schwachen Beckenboden hat, dann versucht man natürlich, diesen Beckenboden zu stärken. Gibt es eigene Übungen? Gibt es tausend verschiedene Übungen, wie man seinen Beckenboden stärken kann? Die andere Geschichte mit dem verspannten und auf Dauerspannung befindlichen Beckenboden, das ist ein bisschen trickier zu behandeln. Aber was mir da interessanterweise extrem geholfen hat, ist, dass ich an, also meine Adduktoren und meine, meinen Gluteus direkt vor, den, vor der Übung ähm, ausrolle, also mit einer, einer normalen Faszienrolle, was ein bisschen, äh, da ein bisschen die Spannung rausnimmt. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, dass mich das positiv überrascht hat, wie gut das funktioniert. Ist natürlich super unangenehm, weil ich glaube, jeder, der schon mal auf einer Faszienrolle gelegen hat und ähm, seine Adduktoren ausgerollt hat, weiß, von, von was ich spreche. Also vor allem, wenn man dann, dann noch sehr empfindlich ist, was man dann ist, wenn man eben diese, diesen verspannten Beckenboden hat. Ähm, es ist natürlich ein, eine große Herausforderung, dass man das dann vor einem schweren Lift noch einmal sich lässig auf eine Faszienrolle legt. Aber ich muss wirklich sagen, das hat mir sehr gut geholfen und das ist auch, sage ich mal, so mein Nummer-eins-Tipp, weil das kann man schneller mal auch ins, ins Leben implementieren. Und ja.
0: Da springe ich an der Stelle mal kurz ein. Ich glaube, ich kann zu dem Thema relativ wenig beitragen, habe mich jetzt nicht so riesengroß damit befasst auch, muss ich ehrlich sagen, ähm, beziehungsweise ist das bei mir nicht oft das Problem mit Athleten oder Athletinnen. Ähm, aber da, ich habe jetzt letztens nachgesehen, das ist ganz interessant, weil man sieht ja so ein bisschen die Statistiken, 38% der Podcast-Hörer mhm. sind... Frauen, und da glaube ich, werden es dir einige danken für diese Tipps, Aha. also richtig cool an dieser Stelle, und ja, was gibt es da von meiner Seite aus zu sagen, also wie schon gesagt, betreue ich ja momentan zwei Athletinnen, ähm, hatte bis jetzt eigentlich noch nie Probleme mit so etwas, ich bin da aber generell so, weil viele möchten ja eher über so Themen nicht sprechen, dass ich einfach sage, hey... Du kannst mir immer alles anvertrauen. Im Coaching ist höchste Diskretion, ähm, oberste Priorität, ganz klar. Also egal, was ist, kannst du mir immer sagen, auch wenn du jetzt zum Beispiel, also gerade wie es bei Frauen öfter ist, dass sie halt Probleme, Probleme in der Periode haben, mit dem Heben zum Beispiel. Dann kann man das auch offen kommunizieren und mhm. man verlegt zum Beispiel den Deload genau in diese Woche, dass die zum Beispiel einfach besser, ähm, einfach mhm. sozusagen, dass du eine Deload-Woche strategisch auf diesen Tag legst, so kannst du einfach besser den Ganzen entgegenwirken und und und, ja. Genau, und aber großartig dazu beitragen kann ich jetzt nicht zu dem Thema. Ich bin einfach immer sehr offen mit den Menschen, mit denen ich arbeite und wenn es da Probleme gibt, dann findet man immer eine Lösung. Also für das sind wir ja da, dass wir uns beschäftigen mit dem Problem der ja. Athleten und Athletinnen.
1: Ja, ja und es ist ja auch so, man muss ja dazu sagen, ähm, wenn du jetzt bei einem Wettkampf auf die Plattform pinkelst und ähm, der Lift ist trotzdem gültig, dann ähm, ändert das überhaupt nichts an der Tatsache, dass du eine hervorragende Leistung erbracht hast. Mhm. Das heißt, ähm, da muss man einfach, glaube ich, auch, wie du sagst, echt einfach die Leute beziehungsweise Betroffenen einfach sagen, hey, ja, passiert, ist ganz normal, ist jetzt nichts dabei und ich meine, ich kann eben nur von meinen eigenen Erfahrungen da sprechen, aber ich glaube, es geht da vielen Frauen so, gerade wenn man wenn man das zum ersten Mal hat, dann ist man einfach komplett, also dann ist man schon verwirrt, also für mich war das dann schon so, okay, was, was war da, was? Also ich habe davon gehört, aber ich hätte mir halt nicht gedacht, dass das irgendwie bei mir zutrifft und dann ist man kurz mal verwirrt und dann schaut man halt mal nach dem Lift herum, so hat jetzt irgendjemand was gesehen. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich da ähm, eigentlich mit dem René allein war. Also wir waren dann zu zweit trainieren. Das heißt, ähm, es war jetzt für mich nicht besonders unangenehm. Aber natürlich ist das was, wo ich sage, es ist ja auch bis zu einem gewissen Grad normal, dass man ähm, da ein, ein gewisses Schamgefühl dann hat. Vor allem, wenn der herkömmliche studio dann sowas sieht. Ich glaube, für den ist das vielleicht auch nicht so normal. Und dann kann man da schon mal komische Blicke ernten. Aber ich glaube, wenn man einfach ähm, da leistungsorientiert in einem Sport ist, weiß, okay, das kann passieren, ähm, ist nichts ist nicht Schlimmes dabei, ähm, dann kann man das auch vielleicht mit einem Kopfschütteln und einem Lächeln dann abtun. Und dann hat sich die Geschichte...
0: Ja, also an der Stelle kurz, weil du gesagt hast, da ist man ein bisschen verwirrt. Also wenn man als Frau schwer hebt, dann sind eh 90% von dem Gym eigentlich verwirrt im Gegensatz zu dir. Die was nicht richtig trainieren. Also an der Stelle mal überhaupt kein Problem. Und ja. ja. aber ich meine, okay, ich kann es mir ja vorstellen, dass das halt peinlich ist für einen. Aber man kennt es ja auch selber irgendwo. Also... Das, ist, das kennt doch eh jeder einzelne Mensch da draußen, wenn man so richtig eigentlich, man merkt, man muss auf die Toilette, aber man kann einfach nicht und dann hat man halt noch so einen behinderten schweren Deadlift vor sich oder so, ja dann sagt auch fast, was er sich, der Schildkrötenkopf mal Hallo, ja, und ist auch nicht das angenehmste Gefühl, ja, aber da muss man einfach auch mal drüber stehen und man hat den scheiß Lift geschafft, also fuck off.
1: Ja, ja, genau. Also und Ich vergleiche es immer auch ganz gern mit ähm, dem Problem, dass wenn man zum Beispiel jetzt keine, keine Deadlift-Zocken anhat und eine dünne Haut bei einem bei dem Schienbein hat, ähm, dann blutet man halt auch mal alles voll. Und das ist auch blöd. Aber keiner würde sagen, Ih, der hat jetzt alles da voll geblutet. Sondern äh, ja, das passiert halt. Das ist halt auch Teil von diesem Sport bis zu einem gewissen Grad. Das muss man halt akzeptieren. Und ähm, nicht dann irgendwie als was jetzt äh, ja, verbotenes oder ekelhaftes ähm, deklarieren, sondern man versucht halt, wenn es eine Möglichkeit gibt, es abzuwenden, dann finde ich bin ich auch voll dafür, dass man das macht. Man sieht sich auch Deadlift Zocken an. Aber ähm, wenn es dann trotzdem passiert, dann, ja, wie du sagst, einfach drüber freuen, dass man den Lift beendet hat, dass man seine Wiederholung geschafft hat und ja, im besten Fall drüber lachen.
0: Genau, also wenn ich zum Beispiel, ich hatte das ja auch mal bei den Schienbeinen, dass ich geblutet habe früher, also heute bin ich eh schon ein bisschen mehr abgehärtet und habe aber auch Socken an. Ähm, ich wollte das ja immer so verkaufen, wie wenn, wie, dass ich aus einer Messerstecherei rauskomme, dass ich so ein bisschen wie der harte, der Typ von nebenan klingt, <lacht> ähm, Hat nie funktioniert, wurde immer ausgelacht, andere Geschichte, aber ich habe es versucht. Also an dieser Stelle, kauft euch Deadlift-Socken. <lacht> Das <lacht> wäre, da da. wäre am wirtschaftlichsten für euch und für, euer, und für euer Image, also alles cool 20 Euro investieren, gut, gut investiert ja.
1: definitiv
0: <lacht> perfekt so dann haben wir heute glaube ich gute Impulse vom Leaking geliefert, da konnte sich sicher die ein oder andere Athletin die schon mal Probleme mit dem hatte beziehungsweise ähm, vielleicht Probleme bekommen wird, ein bisschen entgegenwirken und dass das auch nicht peinlich sein muss, vielleicht hab, haben wir das heute auch ein bisschen vermittelt, natürlich wird es peinlich sein, ich glaube das lässt sich gar nicht vermeiden, aber dass wir zumindest gelernt haben, dass man darüber lachen kann und Hauptsache man hat den Lift geschafft, ja. So, ich würde jetzt einfach mit unserem dritten Thema heute weitermachen, Work-Life-Balance und dann noch Wettkampfsport nebenbei. Ähm... Erzähl mal von dir, wie es bei dir momentan so ist mit dem Ganzen, dass du das alles in den Topf bekommst und ist es schwierig? Hast du noch genug Zeit für alles im Leben? Wie ist das bei dir, Victoria?
1: Ja, also es ist so, meine aktuelle Lebenssituation stellt sich folgendermaßen dar. Ich arbeite Vollzeit, also 40 Stunden, ähm, studiere nebenbei berufsbegleitend äh, Wirtschaftsinformatik und ähm, ja, dann kommt dann halt auch noch ein nicht unbedingt zeitsparendes Hobby wie Powerlifting dazu und ich muss wirklich sagen, ähm, dass man ein sich also dass man sich ein gutes Zeitmanagement aneignet, ist bis zu einem gewissen Grad einfach ähm, ja. Ähm, Lasst sich eigentlich nicht verhindern. Also ob man will oder nicht, man muss dann irgendwann einmal anfangen, dass man sich wirklich bewusst überlegt, wann mache ich was. Wie teile ich mir meinen Tag ein, damit ich alles reinquetsche? Es ist jetzt bei mir so, dass ich einfach dann auch sehr minimiert habe, was ich anderweitig an Hobbys habe. Also für mich gibt es jetzt eigentlich neben powerlifting Wenige andere Hobbys, muss ich auch wirklich sagen. Also ähm, ich würde jetzt zum Beispiel sowas wie ähm, Anime schauen oder Buch lesen nicht wirklich als Hobby deklarieren. Also von dem her ist ähm, Powerlifting das Einzige, was ich äh, wirklich ähm, dediziert betreibe. Ähm, aber natürlich, wenn man am Wochenende 20 Stunden ähm, Lehrveranstaltungen hat, ähm, unter der Woche arbeitet, äh, jeden Tag bis fünf dann geht das irgendwann einmal natürlich auch, also es schlägt sich natürlich im Training nieder. Man muss auf das auf jeden Fall auch Acht nehmen, dass man da wirklich sich auch sagt, okay, ich habe jetzt wirklich eine extrem schwierige Arbeitswoche gehabt oder ich habe eine wichtige Prüfung am Wochenende. Mein, mein Stresslevel ist außerhalb vom Training schon so hoch. Das wird sich niederschlagen im Training. Ich werde mich im Training vielleicht nicht so fit fühlen. Ich werde nicht vielleicht so fokussiert arbeiten können. Ich werde vielleicht müder sein. Die Motivation wird vielleicht fehlen. Und ich glaube, wenn man sich dann auf das auch bewusst einstellt, dann fällt das vielleicht auch weniger ins Gewicht. Also wenn man weiß, das könnte jetzt wirklich so sein, dann ist es vielleicht weniger so. und Man ist positiv überrascht und denkt sich, oh, okay, eigentlich ist es ganz gut gegangen. <lacht> Und nicht die andere Richtung, dass man dann im Nachhinein nach einer furchtbaren, also gefühlt furchtbaren Trainingseinheit sich denkt, oh Gott, was war denn heute los? Es geht ja gar nicht. Ähm, sondern, dass man sich quasi im Vorhinein schon, schon wappnen kann und da einfach ganz bewusst sich auch, ähm, ja, vor Augen führt, dass alles, was in, in, im Leben passiert und alles, was Stressfaktoren sind, sich auch immer aufs Training auswirken wird. Und ich glaube, wenn man sich das eben, ähm, wenn man das am Zettel hat, dann hat man da den, den, ja, den richtigen Schritt eigentlich schon getan.
0: Ja, das stimmt. Gerade das Mentale wird sich auf... Wenn man viele Aspekte im Leben behandeln will und das zu 100 Prozent, dann wird man irgendwie nie etwas zu 100 machen können. Das ist leider so. Ähm, du hast nur... Ich sage immer, du kannst mhm. es dir so vorstellen, du hast eine gewisse Anzahl an Energie am Tag. Sagen wir mal, du hast 100% Energie am ganzen Tag. Jetzt brauchst du 50% für deine Arbeit. Dann musst du am Abend noch lernen, 30%. Dann hast du vielleicht noch, was weiß ich, Hausarbeit oder so. Ja, wenn du dann schon voll geplant bist mit Lernen und zu Hause musst du auch noch deine Wäsche oder was machen und musst noch an das denken und an das. Es wird mit dem Trainieren schon gehen, aber die Kapazität wird nicht mehr so da sein, wie wenn du dich nur neben der Arbeit darauf konzentrieren könntest. Ja, Also das muss sich ein Mensch auch bewusst werden. Ja, ja. Und ich kann da halt nur so ein paar Cues von mir geben, die vielleicht manchen Menschen helfen könnten. Beschäftigt euch mit dem Thema Zeitmanagement. Man kann, also ich selber bin so ein Mensch, ich bin extrem fokussiert, dass ich sehr viel weiterbringe um, im Tag. Ich fühle mich auch richtig scheiße, wenn ich eigentlich mal gar nichts mache, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch schon so ein bisschen eine psychische Störung, glaube ich, für <lacht> mich. Also, ja. Legt euch eine To-Do-Liste an. Macht euch wirklich so, ich fühle immer so ein kleines Buch. Da schreibe ich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag rein. Dann war einfach immer sieben Tage. Schreibe mir ganz genau die Termine rein, die ich an dem Tag habe. Und schreibe mir auch, genau rein, okay, an dem Tag mache ich das, an dem Tag mache ich das, dass ich einfach so ein bisschen eine Zeitstruktur habe, aber lass trotzdem immer noch ein bisschen ähm, Zeit frei für Zwischensachen, weil man weiß ja nie, was im Alltag kommt. Mhm. Also, dass ich jetzt richtig alles durchplanen würde. Dass ja, ich sag, das ist 18... ist immer wichtig. Genau, dass ich jetzt sagen würde, 18 bis 18.30 von mir aus, ähm, Buch lesen oder so, das könnte ich nicht, weil wenn ich da genau an der Stelle bin, was mich gerade interessiert oder was wichtig wäre, dann will ich da auch weiterlesen. Ja. Und, aber für mich am besten und am wirtschaftlichsten war bis jetzt einfach eine To-Do-Liste anlegen. Okay, das mache ich und am Schluss so einen Point machen, an dem ihr zehn Stunden auch arbeiten könntet, dass ihr am Schluss vom Tag schreibt, Buch lesen und wenn ihr alle Sachen abgearbeitet habt und diese auch realistisch eingeteilt habt, dann könnt ihr euch ruhig noch zum Buch legen oder so, auf die Sofa und dann lest ihr einfach, solange ihr Zeit habt. Ob das jetzt zehn Minuten sind oder 3 Stunden, ist letzten Endes egal, ja. Aber so, Zeitmanagement ist meines Erachtens nach gerade bei Work-Life-Balance und Wettkampfsport so essentiell, dass man sich auseinandersetzt und auch effizient plant, gerade wenn man noch andere Projekte hat im Leben. Also, Unabdingbar. To-Do-Liste ist echt ein Game-Changer sowas.
1: Ja, also das sehe ich ganz gleich. Ich finde ähm, auch ganz wichtig, dass man, wie du sagst, sich ähm, das genau auch ähm, überlegt, was, was, also für was habe ich jetzt wirklich Energie an einem Tag und dann nicht zu ambitioniert rangeht und heute einfach einmal, äh, man, hat, man hat das Gefühl, man kann alles schaffen, und war einen guten Tag, und dann schreibt man sich äh, tausend Dinge auf die To-Do-List, ähm, dann schafft man nur die Hälfte und hat am Ende vom Tag das Gefühl, ich habe zu wenig gemacht, ich habe zu wenig erreicht. Ähm, da bin ich eher auch ein Fan davon, dass man sagt, okay, ich, ähm, man muss sich natürlich auch kennenlernen, man muss auch wissen, ähm, wie viel schaffe ich jetzt realistisch an einem Tag, und dann ähm, sich das ganz bewusst so planen, dass man wirklich sagt, ähm, das ist wirklich drinnen und nicht mehr und sich damit auch eigentlich ähm, jetzt nicht dieses äh, Planning for Failure. Äh, ich glaube, das ist einfach ein, ein ganz ein wichtiger Punkt, den ich sicher auch am Anfang oft übersehen habe, weil ich einfach mir gedacht habe, okay, das muss jetzt alles noch rein und das muss ich alles noch schaffen heute. Und dann bin ich am Ende ähm, vom Tag im Bett liegen und habe mich nicht mehr bewegen können, vor lauter ähm, produktiv sein. Sind aber trotzdem Sachen liegen geblieben, weil ich am Anfang mich da einfach verschätzt habe und hatte dann am Ende eigentlich ein schlechtes Gefühl, obwohl ich wahnsinnig viel gemacht habe. Also ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass man da wirklich sehr realistisch auch ist.
0: Ja, hundertprozentig. Okay, also Zeitmanagement wäre einfach ein extrem wichtiges Thema bei dem Ganzen. Versucht euch nicht zu überschätzen. Uh, seid trotzdem produktiv, das ist ganz wichtig bei dem Ganzen, also man muss gewisse Prozesse wirklich ökonomisch gestalten, dass man sagt, okay ich fahre jetzt vielleicht, wenn das Gym von der Arbeit näher ist als zu Hause oder halt eine Strecke nur ist, dann fahre ich gleich nach der Arbeit ins Gym, mache das Ganze und fahre dann nach Hause, habe eine halbe Stunde gespart und so weiter. Also einfach To-Dos anlegen, Prozesse optimieren, sodass man das Maximale für einen Tag rausholt. Vielleicht auch mal mhm. Meal Preppen dass man nicht jeden Tag überlegen muss, was esse ich heute, was nicht. Auch sehr sinnvoll mache ich zum Beispiel. Und genau. Wäre von deiner Seite noch irgendein Key-Faktor ähm, offensichtlich, den ich vergessen habe?
1: Also was ich auch ähm, sagen muss, ist ähm, ein, ein Großer Gamechanger waren für mich mhm. ähm, Routinen, gesunde Routinen und ähm, praktische Routinen quasi, wo man sich einfach gewisse Vorgänge, die man sowieso quasi machen muss, wo man sowieso, ähm, ja, also, wo man weiß, die muss man ja sowieso machen, ähm, dass man sich da einfach quasi selber den Gefallen tut und das irgendwie bis zu einem gewissen Grad automatisiert. Und dann, ähm, also, ich, ich finde diese Metapher von dir eigentlich super treffend, dass man so einen, ähm, also ich stelle es mir wieder äh, wie so einen Kübel vor, an Energie, den man für den Tag jetzt hat. Und das Gute ist, wenn man eine Routine hat, dann muss man da eigentlich nicht wirklich aus diesem Kübel rausschöpfen, sondern das ist schon so integriert in deinen Tag, dass du eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken musst. Das wäre einfach, ähm, bei mir war zum Beispiel meine, meine Morgenroutine was, wo ich sage, äh, das hat für mich wahnsinnig viel verändert, weil ich wirklich angefangen habe, ähm, viel früher aufzustehen, also Teilweise ähm, jetzt mit Homeoffice ist es natürlich ein bisschen angenehmer, weil man nicht so einen weiten Arbeitsweg hat. Also in meinem Fall ist das jetzt so. Aber ich bin dann früher wirklich ähm, um 4.20 Uhr aufgestanden, ähm, ähm, habe dann Yoga gemacht, habe ähm, zehn Minuten meditiert, habe mir mein ähm, Meal-Prep zusammengepackt, habe alles für den Tag zusammengerichtet, habe mich fertig gemacht, hab, also in meinem Fall habe ich mich dann äh, geschminkt und, und angezogen und alles. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ähm, eine Stunde noch in der Früh, bevor ich überhaupt in die Arbeit gefahren bin, ähm, für die FH, also für, fürs Studium, ähm, was gelernt und bin dann in die Arbeit gefahren und habe gefühlt schon, so viele Dinge abge also von, an, an Checkboxen irgendwie abgehakt gehabt, dass ich ähm, schon so einen produktiven Morgen hatte, dass ich auch mit einem tollen Gefühl dann in die Arbeit war. Also das war ähm, für mich sicher ein, ein riesen, riesen ähm, Game-Changer, weil es irgendwann dann auch nicht mehr anstrengend war. Natürlich, ähm, es ist jetzt nicht so, dass man... Ähm, das, also so eine Routine muss man sich halt auch bis zu einem gewissen Grad erarbeiten. Man muss das ähm, zuerst schon einmal ganz bewusst machen. Und es ist am Anfang auch, ähm, wie man so schön sagt, ein pain in the ass. Aber irgendwann einmal merkt man es dann gar nicht mehr. Und dann ist es auch gar nicht schlimm, dass man ähm, um halb fünf in der Früh aufsteht, sondern dann genießt man die Zeit ein bisschen und merkt, wow, okay, ähm, wenn noch niemand wach ist, ist es eigentlich ziemlich ruhig. Und das ist ziemlich schön weil man einfach ein bisschen Zeit nur für sich hat, bevor man dann eh in diesen Trubel von, vom Tag startet und dann wieder alle möglichen Informationen von allen Seiten zugeworfen kriegt, sondern dass man einfach in der Früh mal ganz ruhig nur für sich ist und dann so den ganzen Tag eigentlich produktiver und ähm, effizienter und effektiver arbeiten kann.
0: Ja, das ist ganz cool, weil ich kenne zum Beispiel... Thomas Lilly oder John Sheridan, das sind zwei richtig gute Lifter aus Australien und die meinten auch immer, dass sie zum Beispiel, weil haben halt auch Kinder zum Beispiel, die stehen halt schon so um halb fünf auf und dass die einfach so gleich um sechs oder ja sicher sechs, dass die gleich trainieren können und wenn das Training für sie durch ist, haben sie gesagt, dann ist halt der Tag perfekt und die genießen das sogar, also die haben halt beide ein eigenes Fitnessstudio, ein eigenes Gym, müssen da aufpassen, können auch nicht trainieren nebenbei. Dann haben sie Kinder, dann haben sie zu Hause einiges, dann haben sie noch Coaching-Leute, das ist halt ihr Beruf. Und wenn die halt in der Früh aufstehen, haben sie halt noch Ruhe von allem und da können sie in Ruhe das machen, was sie brauchen. Also auch so ein Tipp den ich richtig geil finde von dir, einfach früh aufstehen, um in Ruhe alles zu erledigen, was man erledigen will, weil später kommt sowieso meistens immer alles anders, weil dich wieder jemand braucht oder oder mhm. oder. Ja. ja. Okay. Ja. Die Prozesse, also die Routinen, wie du gesagt hast, finde ich auch extrem gut. Routinen beherrschen dein Leben, das ist so. Habe ich auch gemeint mit Prozesse optimieren, dass sich gewisse Prozesse von selber schon bilden. Das ist extrem wirtschaftlich für deinen Tag, als auch für die geistliche Kapazität. Wenn du über etwas nicht mehr nachdenken musst und es automatisiert machst, dann hast du auch weniger Stress, du fühlst dich besser und das wird sich auf den ganzen Alltag übertragen. Ja,
1: ja definitiv.
0: Sehr cool. Dann haben wir heute auf jeden Fall die ganzen Themen richtig gut bearbeitet, Victoria. Also danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ist echt cool von dir gewesen. Total gern. So, und ich, da ich so ein professioneller Podcaster bin, also mal überhaupt gar nicht an dieser Stelle, weil ich wollte eigentlich jeden Gast immer ein paar Fragen stellen und habe das schon wieder eine Ewigkeit nicht gemacht, weil ich Idiot die, die immer vergesse. habe ich mir die extra aufgeschrieben auf dem Blatt Papier und die wirst du jetzt einfach mal bekommen von mir und wirst mir eine Antwort geben und die werde ich in Zukunft auch so weiterführen. Hoffentlich. Okay. <lacht> So, erste Frage, Victoria. Wenn du nur noch eine Sache essen dürftest was wäre das?
1: Boah, das ist schwer <lacht> hm, Eine Sache
0: Kartoffeln hm, Kartoffeln, ja Auf jeden Die Fall ähm, <lacht> Da geht es jetzt nicht drum Naja Da geht es jetzt nicht drum was irgendwie Rein von den Nährstoffen oder so? Also wirklich, was findest du am geilsten so vom Essen her?
1: Oh, okay, das ist aber eine andere Frage. <lacht> mm. Ein Essen, wahrscheinlich Steak.
0: Mm. A woman of culture, I see. <lacht> so, dann Frage Nummer zwei. Was in deiner Lifter-Karriere war ein riesiger game -Changer?
1: Ich glaube, das war meine ähm, erste Competition, also der erste Wettkampf, wo ich dann das erste Mal dieses Gefühl hatte, wie es ist, kurz bevor du auf die Plattform rausgehst. Und ähm, wie dann einfach ein Haufen Leute dich anfeuert und du einfach das Gefühl hast, du kannst diesen Lift jetzt nicht failen, weil es ist ungefähr so, als würde dein Leben daran hängen und dieses, also diese hundertprozentige, also dieses Gefühl von Lebendigkeit, ich glaube, ähm, das war wirklich ein Game Changer von, ich will ein bisschen mehr Struktur in meinem Training haben zu, ich möchte wirklich besser werden in diesem Sport.
0: Auf jeden Fall geil. Ja, das pusht auf jeden Fall. Wenn man, man einen Wettkampf hinter sich hat und der macht Spaß, dann will man auch immer weiterkommen. Also richtig guter Tipp. So, und jetzt kommen wir gleich zur Frage Nummer drei. Welchen Tipp neben Such dir einen Coach würdest
1: du einen Anfänger geben? Ich würde sagen, hör auf deinen Körper. Mach Dinge so, wie sie sich gut anfühlen und gib dir Zeit, dass du dann ähm, dich auch anpasst, also dass du einfach ähm, dich genug regenerierst, dass du nicht zu viel zu schnell willst, sondern ja verletz dich nicht, sondern bleib lieber, <lacht> bleib lieber lang dabei und hör auf deinen Körper.
0: Yes, eins zu eins, die Stärksten werden immer am längsten im Game sein mhm. oder umgekehrt, die am längsten im Game sind, werden am Ende immer die Stärksten bleiben, so, ja. okay, Victoria, perfekt, geiler Podcast, geile Fragen, geile Antworten, <lacht> ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, war extrem cool mit dir Würdest du noch gern irgendwas an die Zuhörer oder Zuhörerinnen sagen?
1: Nein, also ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass ich Gast sein durfte und dass ich mit dir plaudern durfte. Es war auf jeden Fall, wie man so schön sagt, ein Volksfest. Und es war wirklich lustig, habe wirklich <lacht> Spaß gehabt und danke.
0: Auf jeden Fall gerne. Ich mag ja das immer, gerne auch mit Coaches austauschen. Man kann nur beidseitig lernen. Also auf eigene Schiene zu fahren in der Fitnessszene ist generell ein Fehler meines Erachtens nach.
1: Definitiv, ja. Also der Mehrwert entsteht bestimmt an dem Punkt, wo man anfängt sich zu vernetzen.
0: Yes, hundertprozentig. Okay, dann liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bedanke mich wieder einmal herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Kommt am nächsten Sonntag wieder vorbei in dem Power Fitness Podcast. Werdet stärker, pusht eure Weights und Angriff.